0: Я повторю наш, в общем-то, во всех смыслах заглавный вопрос. Шмот, так назвали мудрецы вторую книгу Пятикнижия, перевод этого слова «Имена», и атаковав достаточно неудачное название христиан этой книги, а именно «Исход», и сказав, что «Исход» – это одна из трех больших тем, Составляющих содержание этой книги наряду с исходом, конечно же, речь идет о даровании Торы и построении мешкана. Еще две, несомненно, главных темы. И вопрос, который мы, естественно, задаем: каким образом слово имена описывает все эти три темы вместе взятые? Для того чтобы подойти к ответу на этот вопрос, давайте вспомним что наши мудрецы называют первую книгу, пятикнижая книгой человека. И в этом смысле недельная глава «Ваихи» и «Живет с намеком на вечность» описывает нам самое совершенное положение человека в этом мире. Наш пратец Яаков достигает предела возможного. Он становится главой семьи. И вот это достаточно, может быть, для многих неожиданное видение Торы, видение Торы совершенства человека в том, что он становится патриархом, в том, что он возглавляет целую семью в этом мире. Вот это видение Торы позволяет нам действительно увенчать книгу человека вот этим удивительным максимальным доступным человеку достижением. И очевидно, что следующая книга, та, которую мы с вами будем открывать в ближайший шаббат, посвящена народу, так же как первая была книгой человека. Уместно было бы назвать вторую книгой народа. Но тогда почему дрецын назвали ее Имена? И в этом смысле нам поможет ивритское значение слова народ. Слово народ на иврите с одной стороны означает связанный. Буквы айн, можно просчитать как им, с, соединенные и связанные. С другой же стороны, это же слово имеет еще один очень-очень необычный смысл. Речь идет о невнятной, тусклой, амум. Как мы знаем, умножение последней второй буквы корня и появление в качестве третьей ее <coughs> копии – «Аммум» – это «Айн-Мэм-Мэм» мем суфит в конце, конечно же, означает усиление глагола. И напоминаю, что в «Плаче Ермияу» в книге «Эйха» звучит страха «Эх-Ю-Ам-За-Хав» – как потускнело золото». Каким образом связано, связан Соединительный Союз с… Со словом и с понятием народ? Очевидно. Речь идет о совокупности людей. Но простите, при чем здесь тусклость? И вот здесь мы впервые подходим к той главной теме, которую хотели подчеркнуть с заглавием имена наши мудрецы. И заголовок сегодняшнего урока впервые дает себя знать. Ласковые имена евреев. Так я называю этот урок. Но слово «народ» означает «тусклый». И, конечно же, речь идет о чем? О том, что называется противопоставлением личности, в особенности яркой личности и социума. Ведь, несомненно, господа, что в толпе личность нивелируется. Я позволяю себе сказать, в толпе нет лиц, лишь зады. И вот это несомненное, страшное столкновение личности и общества всегда требует жертв от личности. А ежели личность покоряет общество, то и от общества, а не только от личности. И намек на это, конечно же, и содержит в себе дополнительное значение слова «народ» как «тусклый». Именно тусклостью. Платят обычно яркие личности, И я позволю себе вспомнить песню знаменитую Юза Олешковского «Товарищ Сталин, вы большой ученый», где в самом конце звучит важнейшая для нас с вами строка в свете заданного вопроса «И пусть загнусь я в Туруханском крае, росло бы только производство стали на душу населения в стране». Страшная вещь, господа, статистика. И действительно, гибель одного человека может означать очевидное увеличение производства стали на душу населения в стране, коль скоро душ стало меньше. И вот это удушение душ, вот это (coughs) несомненное чисто сталинское абсолютное засилье статистики, где уничтожение миллионов людей проходило под лозунгами, с развернутыми знаменами и невероятным воодушевлением масс, по крайней мере так писали газеты и говорили дикторы по радио, Вот, вот это страшное убийство, оно шло действительно как удушение понятия личность. И вот это столкновение в более мягкой форме, в любом обществе, требований, желаний большинства масс, которые всегда менее развиты, чем меньшинство, и потребности личности – вещь несомненная и неразрешимая до сегодняшнего дня. И потому столь интересно, как подходит Тора к разрешению этого конфликта, и несомненно то, что Наши мудрецы вывели в заголовок второй книги. Именно вот это слово «имена» есть ключик к пониманию того, как Тора решает конфликт личности и общества. (coughs) Вспомним, господа, что темы, бывшие в первой книге пятикнижия и в особенности это подчеркивается благословлениями, которые получает каждый из сыновей Якова, резко индивидуальными, принципиально отличными друг от друга, Вот это все теряется, когда мы переходим к чему? К вещам, ну просто эпохальным. Ведь только представить себе самоопределение Израиля, исход из Египта, определение функции Израиля, дарование Торы, господа, и в конечном итоге начало реализации этой функции постройка переносного храма Мешкана. Все эти глобальнейшие задачи, несомненно, заставят нас позабыть о маленьком еврее. Ну, на уровне, даже вот навскидку, ведь вспомнить имена, и даже не обязательно Авраама, Ицака и Иакова, но даже и Лавана, и Лота, его дочерей, вспомнить вот этого «маленького», в кавычках, «незаметного человечка», В книге человека нет ничего проще. А какие имена памятны вам из книги Шмот? Я думаю, что вы все сейчас подкнулись, потому что, ну, кроме Моше, можно, конечно же, напрячься вспомнить и с положительной стороны и Пуа, и Шифра еврейских акушерок, а с отрицательной стороны для тех, кто... Помню, что будет через три недельные главы Дотана и Аверама. Но в принципе, в принципе, действительно, если не напрягать память, то навскидку книга Шмот бедна, бедна именами. Так почему же все-таки мудрецы называют имена эту книгу? И напомним, что чисто сюжетно, действительно перечисление имен, Имеет место быть в нашей главе. Господа, ну не только в нашей. В прошлой недельной главе Ваихи эти имена перечислялись. Но даже в следующей мы их вспомним снова. И в недельной главе предыдущей Ваигаш мы их тоже вспоминали. Таким образом, четыре раза вспоминаются имена евреев. И не самым подробным образом в нашей главе. И вот это четырехкратное перечисление, в чем его смысл? И почему вот это перечисление имен выходит в заголовок? И наш ответ, который мы сейчас попробуем подтвердить историями из недельной главы, наш ответ чрезвычайно прост, господа. Количество детей в семье никоим образом никогда не превращает этих детей в статистику. Понимаете, каждый ребенок имеет свое имя и свою резко индивидуальную любовь в сердцах родителя. И никоим образом количество детей на отношении, на любви к ним родителей не отражается. Что я, собственно, хочу сказать. Что существует решение проблемы статистики. По крайней мере, на уровне Всевышнего. Относясь к каждому ребенку с родительской любовью, Всевышний тем самым решает проблему толпы, множественности, массы людей, где никто не теряется, и ничье сияние яркое, личностное не тускнеет. И потому, господа, сразу договоримся о терминах. Всевышний, ругаясь на нас, называет нас народом, Обычное же наше именование в этой книге, обратите внимание, будет дети Израиля, Бней Израиль. А удивительное, к сожалению, только будущее наше название, оно появится через три недели, будет Бни Бехори Израиль. В единственном числе Сын мой, первенец мой, Израиль. Пока же мы удовлетворимся самым распространенным в этой, не только главе, но и во всей книге «Дети Израиля» и поймем, что теоретическое решение звучит очень просто. Каждый человек – это имя, человек неповторим и уникален, он дитя Всевышнего, а следовательно отношение Всевышнему к этому ребенку, как и полагается, не зависит вообще от количества детей. Вот это решение проблемы общества и индивидуальности. А теперь покажем его на конкретном примере. Конечно же, его дает наша недельная глава. И мудрецы, как и всегда, совершенно четко обозначили как направленность главы нашей первой, так и всей книги, второй книги «Пятикнижаем». О какой истории идет речь? О достаточно загадочном приключении, случившемся с Моше в пустыне. Муше уже пережил свой личный Синай, уже была, как любят говорить поэтически, выражаясь христиане, неопалимая купина, что в переводе на более банальный, но тем не менее правильный язык, означает «куст, который горит и не сгорает», «асне боэр сне укаль», буквально «не поедается огнем», этот куст – символ нашего народа. Моше получает величайшую миссию всех времен и народов спуститься в Египет и уже с благой вестью спускается в Египет. В состав спускающихся это Моше, его беременная на последнем месяце жена Ципора и уже рожденный первенец Гера Шом. На стоянке в пустыне рожает второго сына Цепора. И написано, и было на восьмой день, и устная традиция доносит до нас следующее, что по непонятным, невыясненным, необъясненным причинам Моше задерживается на восьмой день с обрезанием. То ли это связано с его миссией, но в любом случае они в Эйги, Бамилуна, Бамидбар, и было в оазисе на стоянке в пустыне, и решил Всевышний умертвить его. И мудрецы объясняет его этому ше. Теперь, господа, я только хочу напомнить всем нам, о чем идет речь. Моше с благой вестью, Моше спускается в Египет, чтобы сказать «Фараону отпусти народ мой!». Как это умертвить Моше? Господа, вы понимаете, о чем речь идет? Как это умертвить? У у нас в Пятикнижии Моисеево, не в смысле, не дай бог, что оно написано, Моше, Но но мы Тору получали благодаря Моше, мы из Египта выходили, то есть как это умертвить его? Дальше комментарий Равахирша. Равгирш, он просто убийственен в данном случае, своими вопросами. Он задает подряд несколько вопросов. Он говорит, скажите, пожалуйста, Всевышний он абсолютен, он всемогущ, ответ, разумеется. Тогда получается, что Всевышний не зависит от человека. Ну, от нас, например, с вами, совершенно Всевышний не зависит, верим мы в Него, не верим мы в Него, как мы к Нему относимся, естественно, Всевышний не зависит. А дальше третий, последний вопрос задает Раф Шимшон Рафаэль Гирш, а от человека, Муше Всевышний, да, зависит? И приходится ответить, нет, не зависит. Да простите, не понял, говорит Раф Гирш. Так так в чем проблема тогда? Если Всевышний всемогущ, то, простите, от чего он не может решить умертвить человека, даже если этот человек муше? Вопрос понятен. Теперь, совершенно бессмысленно говорить со слагательным наклонением, но как бы развивались события, если бы муше, не дай Бог, при исполнении, был бы забран Всевышним? Поскольку же он называется в таких случаях, пусть у Всевышнего голова болит, господа. Он всемогущ. Он, извините, зависит от человека. ответ нет. Даже от человека муше даже от человека муше он не зависит. То в чем проблема, мы не понял. А теперь, коль скоро мы уже на первой чаше весов, положив на нее и объяснив тяжесть этой чаши, это всемогущество Всевышнего. Его абсолютная независимость от человеческих чаяний. Но он другую чашу весов мы положим то, о чем сообщает нам устная традиция. В чем была проблема? Ответ. Солнце клонилось к западу. Заканчивался восьмой день от рождения второго сына Мавшей Лазара. И что нужно было? Нужно было делать обрезание, как и полагается любому еврейскому младенцу. Дело было в пустыне, да, господа, но на да, стоянке, в оазисе. И по какой-то неведомой нам причине Моше не торопился с выполнением этой мецвы. А дальше, говорит устная традиция, создалась совершенно уникальная ситуация. С одной стороны, биография уникальнейшего праведника абсолютно чистого ни в чем не запятнанного еврея такой была его трудогая биография до Сихим 80 лет в этот момент И У него вот-вот за ходом солнца должно появиться пятно на биографии, может быть, оправданное. Может быть, он торопился, как возможность, в Египет. В конце концов, целый народ ожидал его прихода. немыслимое совершенно мучения испытывал этот народ. И каждая минута была дорога. Я все понимаю, но вы же помните, господа, что у евреев никакая цель не оправдывает средств. И Рав приводит этот совершенно гениальный пример с еврейским куглом, как любят говорить наши еврейские братья из Литвы и Белоруссии, кигл. Но я все равно отстаиваю свою украинское куголь. Так вот, господа, если вам попадается кугл, а для тех, кто не знаком с этим чудом еврейской кухни, речь идет о бабке из лапши, которая несомненно и непременно размешивается. Таким образом, все ингредиенты в ней исключительно гармонически распределяются по всему объему. Так вот объясняет Рав Гутнер. Если вам достался кусочек куглу и в нем не хватает, например, соли, то позвольте предположить, говорит замечательнейший еврейский мудрец <coughs> Рав Гутнер, что соли не хватает во всем кугле. Я перейду на русский язык, господа. Если вашей цели, ну капельку чего-то не хватает то позвольте мне предположить, что в ваше, вашем средстве, я прошу прощения, чего-то не хватает, а ну капельку не кошерно, то позвольте мне предположить, что ваша цель также не кошерна. Ибо с еврейской точки зрения средство – органическая часть цели. Если в кусочке кугола, запомните это, не хватает соли, то позвольте предположить, что во всем кугле соли не хватает. Или сахара и любого другого ингредиента следующий шаг так вот господа две чаши весов на одной биография не совершенно нашего величайшего праведника мужа на другой историческая судьба еврейского народа что перевесит ответ без вопросов конечно же личное счастье Моше Робейну, а также каждого из нас. То есть, господа, вы слышите, что я пытаюсь сейчас сказать? Совершенно страшная вещь, что с еврейской точки зрения именно об этом история о том, как хотел Всевышний умертвить Моше в пустыне, умертвить еще до захода солнца, чтобы в его биографии не появилось «Авера», то есть «Преступление закона», нарушение закона, где не на восьмой день будет сделано обрезание его новорожденному сыну, вот это совершенно незначительная, в общем-то даже техническая вещь, с одной стороны, а с другой стороны история еврейского народа, исход из Египта, дарование Торы и построение Мешкана, глобальнейшие цели, которые, казалось бы, Ответ никогда, никогда, никакие цели не оправдывают даже самых мелких средств, господа. И в этом весь иудаизм. Каким образом? Господа, если Всевышний, всемогущий, то он обладает уникальнейшим качеством. Он способен предпочесть мое личное счастье судьбе всего мира. Вот вам сразу решение знаменитейшего вопроса Федора Михайловича Достоевского. А стоит ли весь мир слезы ребенка? Дело сейчас даже... я Я говорю сейчас не просто даже о том, что Всевышний следит за каждым человеком. Дело не в этом. Если на одной чаше весов судьба всего мира, а на другой самый маленький еврейчик, самый маленький человек. Слеза ребенка. То, господа, что перевешивает? Ответ нет вопросов. Слеза ребенка. Простите, атаку. как это понять? Дело не в том, что кто-то спасает одну душу, спасает весь мир. Вообще не об этом. Я сейчас говорю о самом-самом крайнем варианте. Господа, вот у нас муше. При всем уважении к которому, согласитесь, господа, что ему предстоят ну такие свершения, так? Мы же крепки задним умом, мы же знаем весь сюжет пяти мы же знаем, что Моше предстоит достигнуть уровня пророка всех пророков, про которого сам Всевышний будет свидетельствовать, что он иш Элохим, Не про одного человека так не сказано, господа, что он человек Бога. Он свой человек, в кавычках, у Всевышнего. И вот этот человек, с которым связана намертво судьба нашего народа, да все пятикнижие будет называться Моисеевым на все оставшиеся времена. И вот на одной чаше весов все, что я сказал, эпохальное, глобальная, судьба всего мира. А на другой стороне личная биография Муши и... Маленькая, ну маленькая, господа, ну микроскопическое, ну чисто техническое замечание. Ну в конце концов дело происходит в пустыне. Ну может как назло не было северного ветра, про который мы так и не знаем, а что что это такое, северный ветер в пустыне. Единственное, что я на уровне еврита знаю, что цафун, цафон север, цафун потаенный, спрятанный. Ну что-то там может быть было потаенное, что не позволяло сделать обрезание и тем не менее для такого человека на такого уровня это было бы некоторым ну я не скажу даже на упреком но возможностью его упрекнуть и вот такая совершенно небольшая чисто казалось бы техническая вещь с одной стороны и судьба всего мира с другой стороны что перевешивает ответ конечно же личное счастье человека Подождите, а мир, а весь мир, о судьбе всех людей, господа, да почему вы должны переживать за Всевышнего? Да снова повторяю, допустим, да Всевышнего голова болит, да у него плечи, слава богу, широкие. Всевышний, господа, не зависит от людей. И понимаете, на чем построено решение проблемы индивидуум социум, на все могуществе Всевышнего, который всегда и в любой ситуации может предпочесть. Личную судьбу каждого из нас, судьбам всего мира. Потому что, господа, пусть у нас не болит голова за весь мир. Пусть у Всевышнего болит голова за весь мир. ну почему мы должны взваливать на себя, при его широких плечах, судьбу всего мира на себя? О чем мы? О том, что, как прямо следует из комментария Рава Шемшона Рафаэля Гирша, то, что хочет нам сказать Пятикниша Моисеева в истории о том, как Всевышний хотел умертвить Моше. У Всевышнего, господа, нет ни малейших препятствий предпринять какое угодно действие в этом мире. Он способен, я просто вам напомню маленькую деталь, превозмочь и переиграть даже хитроумнейшего Амана. Помните, Аман... Воспользовавшись тем, что Мазаль, судьба Израиля, в кавычках, спит, или не в кавычках, Ешно Ам-Эхад, объясняют мудрецы из свитка Эстер, Ешен Ам-Эхад, спит народ один, спит судьба этого народа. И говорят мудрецы, что речь идет о чем? О том, что Аман решил использовать ситуацию и используя вот эту совершенно трудно объяснимую сонливость еврейского народа как народа, это нужно объяснять, решил ставить маленький факт, что этот народ, не дай Бог, не проснется. Спит и не проснется. Ну, бывает, господа. О чем забыл хитроумнейший Аман, который все совершенно точно рассчитал. Что там, где игра идет со Всевышним, Всевышний всегда может рассчитать на один ход дальше, даже самого хитроумного. шли. Может и на два, может и на три, господа. Но хотя бы на один ход дальше. И тогда что оказывается? И тогда оказывается, что на всякого мудреца довольно простоты. Игра, в которую, говорят мудрецы, сыграл Аман со Всевышним, называлась случайность. Ну, случайность, господа. Ну, что такое случайность? Это значит микре, случай, который происходит вне зависимости от других случаев. Ну, бывает. Ответ, господа, когда вы играете со Всевышним, может быть, все. Дальше. И совершенно случайно оказалось, что на виселице, которую разрушив собственный дом, там такая удивительнейшая подробность доносит до нас мидраж. а где же, простите, 50, там вот это более 20 метров, где, извините, такое бревнышко достал Аман, и говорят мудрецы хитрейшую вещь, что Аман разрушил собственный дом. Он взял опорную колонну собственного дома. Понятно, что это символ, господа, кроме всего прочего. И вот на этой опорной колонне он и решил повесить Мордыхая, чтобы, называется, было видно отовсюду, и чтобы сердца еврейских ненавистников радовались, откуда бы они ни смотрели. А дальше произошла маленькая случайность. Вы же помните, как царь не спал, открыл хроники как раз на... И так... И понимаете, и там, где со Всевышним играет случайность, происходит еще одна случайность. Там, где с Всевышним играет закономерность, то Всевышний эту закономерность знает лучше любого человека. Да, вопрос. Господа, несомненно, что сама идея случайности, она тоже Всевышняя. Так что в этом смысле словить Всевышнего на случайности также невозможно, как и на закономерности. Но суть заключается в чем? Что мы установили невероятный факт. Мы установили, что оказывается, когда речь идет о Всевышнем, Личное счастье индивидуума предпочтительнее судьбам всего мира. Или, как говорят мудрецы, весь этот мир создан для одного человека. И этот человек мы с вами, Господа. Для каждого из нас создан этот мир. А как это не вступает в противоречие с фактом того, что этот мир создан для всех остальных людей? Ответ, допустим, Всевышнего глава Борис. Он всемогущ. А следовательно, Он умеет, господа, и, ну, чтобы все-таки дать некую теоретическую базу тому, что я сейчас сказал, я хочу напомнить о тех вещах, которые, как утверждает Мишна, (coughs) были созданы, когда шесть дней творения уже были завершены, а шаббат еще не начался. Помните, было создано ровно десять таких вещей, одна из них, например, устава лаамовая слица. О чем идет речь? О том, что эти события были настолько из ряда вон выходящими, что в структуру реальности они не вставлялись. Шесть дней творения потому были завершены. Но когда были завершены шесть дней творения, Всевышний имел запасное время в кавычках 18 минут между шестью днями творения и седьмым днем. И снова я повторяю то, что должно быть очевидно всем и каждому. На всякого человеческого мудреца довольно простоты Всевышнего. И мудрецы, говоря о ласковых именах евреев, имеют в виду совершенно замечательную вещь, что оказывается каждого человека, всякого спускающегося в Египет этого мира, Всевышний знает имени и любит индивидуально. А следовательно, господа, чтобы мы не сомневались, если не дай Бог, <coughs> на одной чаше весов оказывается судьба всего мира, а на другой наше личное счастье, то Всевышний всегда предпочтет наше личное счастье. На именно об этом история с Моше. Я хочу позволить себе, скоро мы вспомнили об этой истории Моше, я настолько всегда Следовательно, ругаю переводы на русский язык нашего Пятикнижия, что хочу с радостью позволить себе один раз похвалить. В данном случае будет речь идти о Шамировском переводе Пятикнижия Моисеева на русский язык, где, как вы помните, разрешается ситуация с гибелью Моше, ожидаемой. Как всегда я говорю, мужчина несет ответственность за все в этом мире, а его жена за него самого. И в данном случае, когда Моше близок к смерти, то ситуацию разрешает его жена Ципора, которая делает обрезание своему сыну, спасает жизнь своему мужу и разрешает эту ситуацию к хэппи при этом произнося удивительные слова. Задает она вопрос Всевышнему. «Крови ты хочешь...» Так переводят издание Шамира. И дальше идут слова Хатан Дамим Атали. Хатан обычный перевод, жених. И все переводят жених, крови. Ты…» Но, господа, есть еще один смысл у слова жених. Жених это тот, кто хочет стать мужем. Это стремление, это желание. И вы знаете, Шамир удивительно красиво переводятся эти слова. Крови ты хочешь, крови обрезания желаешь ты. То есть Всевышний не становится женихом по крови, Всевышний желает в этом мире одну единственную кровь. И это кровь обрезания, кровь союза. Удивительно красивый перевод и браво переводчикам. Но мы с вами продолжаем дальше рассмотрение общего смысла как нашей главы, так и всей второй книги пятикнижия. Итак, резюмируем коротко, что было сказано в первой части нашей беседы. Переход от книги человека к книге народа подразумевает решение проблемы народ-тусклость. Любая масса людей нивелирует значение личности и создается неразрешимые противоречия личность-социум. И вот именно решению этого противоречия и посвящена как недельная глава, так и вся книга Шмот. Ласковые имена евреев – это рецепт, который позволяет нам понять, каким образом Всевышний решает противоречие между высочайшими целями, глобальнейшими задачами и одним маленьким человеком. Знаменитый вопрос Федора Михайловича Достоевского решается однозначно: весь мир не стоит слезы ребенка, и потому всякий раз предпочитает Всевышний наше личное счастье, и в это мы, господа, с вами должны верить. Обязан еврей верить в то, что все, что с нами лично происходит, это все к лучшему. И никогда Всевышний за счет нас с вами не решает свои проблемы. Поверьте мне, что у Всемогущего Всевышнего есть свои способы решения проблем. Маленький, тоже очень красивый пример. Мы с вами говорим в молитве, называя Всевышнего, я имею в виду молитву Амида, которую мы произносим стоя, Рофе Неэман Верахаман. называем всевышнего врачом надежным и жалостливым как известно господа для хирурга подойдет либо одно либо другое наименование и не дай бог попасться под нож хирургу вообще но жалостливому как известно хирурги родственников первой категории не режут по уважительной причине может дрогнуть рука не дай бог чтобы у хирургов дрогнула рука понимаете господа Хирург может быть или жалостливым, и тогда не дай бог, или надежным. В чем преимущество Всевышнего, господа? Я, как старый математик, всегда говорю, четвертое измерение. Понимаете, хирургу, чтобы проникнуть во внутреннюю полость желудка, не дай бог, бывает. Требуется вскрывать, как известно, полости. Для того, чтобы Всевышний проник любому внутреннему органу тела, ему ничего резать не нужно, господа. Понимаете, он... Этого противоречия не имеет. Ему резать не нужно. Он имеет возможность полную через четвертое измерение. Элементарно коснуться той ткани, того органа, той лимфы, которая ему нужна, и напрямую поправить. При этом, чтобы проникнуть и дойти, до нее ему ничего резать не нужно. У него есть четвертое измерение, господа, которое, как известно, у наших врачей просто как возможность отсутствует. Это снова иллюстрация бесконечных возможностей Всевышнего, которые единственные позволяют Ему быть и жалостливым, и надежным, как говорил оказисякий Шрайки на слова Жванецкого одновременно. Оставшуюся часть нашей беседы я хочу посвятить недельной главе Шмот, уже не всей книги, а только лишь И ее завершению. Недельная глава Шмот завершается немыслимыми, невозможными словами, сказанными Муше. Напоминаю, что само по себе появление Муше в Египте лишь ухудшает ситуацию. И, может дамам будет понятен следующая аналогия. Последние схватки самые болезненные. Коль скоро мы уподобляем вслед за мудрецами исход из Египта родовым мукам, которые, кстати, миру еще предстоит пережить перед приходом Машеха. И комментарии мудрецов по этому поводу говорит сам за себя. Мудрецы комментируют одним словом «Ой», буквально как в старом-старом еврейском анекдоте, Помните, когда приходит телеграмма «Хаим уже» и ответ двумя буквами «Ой». Таким образом, появление Моше, напоминаю, лишь ухудшает ситуацию. И фараон, услыхав о желании евреев выйти из Египта, реагирует однозначно. Как говорит, у евреев еще есть силы хотеть? Так это значит, что мы их используем не на полную катушку. А ну как говорит фараон, закрутить все гайки. Ситуация складывается настолько страшная, так кажется, на первый взгляд, что Моше, этим завершается наша недельная глава, говорит слова равным, которым нет во всем пятикнижения. Он приходит к Всевышнему в самом конце главы и говорит лама гаре ота ля азе отчего сделал ты плохое этому народу?» И дальше уже вообще невозможно. «Зачем ты меня послал?» «Лама-зе-шалахтани» Теперь, господа, я напоминаю факты. При всем уважении к муше. Он пережил личный Синай, Всевышний раскрылся ему у куста, который горит и не сгорает, и раскрывшись там, естественно, показал ему, говорит устная традиция, все от начала времен и до конца их. Он увидел всех праведников, он увидел все. Дальше. И если кто-нибудь не мог задать этот вопрос нужник, никак не может, э, господа, уж он-то знал, зачем его Всевышний послал. И уж кто, как Моше, понимал, что Всевышний не сделал плохо этому народу? Она... Что произошло? Вот эти последние муки, они как раз и привели к рождению еврейского народа. И интересен ответ Всевышнего. Он идет уже как бы в следующей главе что Аврааму, Ицааку и Иакову с этого начинается следующая глава Гаэра. Я открывался под именами, связанными с ограниченностью этого мира. Но теперь предстоит безграничное раскрытие. А следовательно, какой ответ? Я только в Седьмого 7-го Какой ответ? Вот именно в силу этих причин евреев этот мир, по сути, должен был исторгнуть из себя, поскольку предстоит невероятное раскрытие Всевышнего, безграничное, именем Юд вавкой четырехбуквенным именем, Тетраграмматоном. вот это раскрытие требует безмерности и, в частности, евреи проходят через максимум страданий. Понятно, что этот ответ был известен Муше, но как тогда понять его слова? и его роль. И я всегда в данном случае привожу удивительнейший комментарий, который построен на двух еврейских мудрецах. Один из них жил чуть раньше, это первая половина 19-го столетия, рав Исраиль из Саламтера, его больше знают, как основателя движения Мусар, Саламтер Ребе, ученик Рава Хаима из Воложена, который был крупнейшим учеником Вилинского галона. Второй из них изведен чуть меньше, хотя тоже невероятный мудрец и праведник. Его звали Раби Цадо Коин Излюблена, а в его биографии присутствует редчайший элемент. Раби Цадо Коин Излюблена, родившись литовским гением, становится по ходу жизни цадиком, становится по ходу жизни хасидским рыбам. Вечно, сколько я мне известно не имеющие равных и аналогий. И оба, оба в этом смысле, и зачинатель движения Мусара в Исраиле Саланта, и рабец Адоб Коэн, ухитрились синтезировать вот эти два удивительно разных подхода, хасидский и литовский. И то, что у них получилось, является чем-то принципиально особенным. Для того, чтобы понять, в чем смысл вопроса Моше? Зачем ты меня послал? Зачем сделал ты плохо этому народу? Мы отправляемся на три недели вперед в недельную главу Бешалах, где звучат удивительные слова Уше Всевышнего. Всевышний говорит Моше, «Лама зе тицак элай", Зачем ты кричишь нет, слава Богу, не на Всевышнего, но к, ко мне. Кто кричит, простите, ответ – мужши. Вы такое слышали, господа, кричать. Я, я понимаю, не на Всевышнего, хорошо, господа. Все-таки немножко табель о рангах соблюдена. Но извините, кричать ко Всевышнему – это кто же себе такое может позволить? Комментарий Рава Исраиля Саланта звучит удивительно. Это одна строчка. «Не хотел Моше, лороца Моше, льет садик, как хачбунамшель Исраиль?» «Не хотел Моше быть праведным за счет Израиля?» Не понимаю. Давайте вспомним, господа. Четвертая глава второй книги повествует нам о том, как на третий день после исхода евреев из Египта Всевышний укрепил в очередной и в последний раз сердце фараона И тот сказал своим признакам, да что же мы сделали, да чего же мы их отпустили, и погнались они за евреями. И на седьмой день, как вы помните, и с тех пор мы это отмечаем, седьмым днем Песоха было величайшее чудо, Всевышний разорвал воды последнего моря, так можно перевести «ям-суф», «суф» от слова саф, «конец», «предел». Но еще прежде чем фараон как бы вступает и евреи проходят суху, Всевышний говорит Моше, чтобы он предупредил евреев, что то, что они видят сейчас фараона и его присных, это уже последний раз. Моше, естественно, справляется с заданной и поставленной перед ним задачей. А следующие слова как Моше объясняет евреям, что «вы станьте и замолкните, Всевышний будет твоим». Все, все, как мы знаем. Следующие слова идут, обратите внимание, совершенно никак не мотивированные. «И сказал Всевышний Моше, зачем ты кричишь ко мне?» Не понял, что зачем ты кричишь ко мне? Ну, Всевышний объяснил Моше. Моше объяснил евреям, чего он теперь кричит ко Всевышнему. Удивительно переводит он килос в этом месте. Абсолютно не переводит. Значит, он пишет? Вместо буквального перевода на арамейский «Зачем ты вопиешь» или «Зачем ты кричишь ко мне?» Он переводит «Не надо молиться, я уже услышал». Слово «молиться» вообще не появляется в этих книжах. И есть разница между криком и молитвой. Молитва – это просьба ниже стоящего, стоящему, извините, крик. И объясняет рабица до коим излюбленным. Объясняет сразу все. Мы с вами совершенно неправильно видим фигуру Моше. И потом Барух сейчас в очередной раз, как и все вы, как и я в свое время, ошибся, сказав, что Моше был самым скромным из людей. Нет, Моше действительно был самым скромным из людей. И Всевышний об этом говорит прямо. У Моше анав миколь адам але адамот господа. Но не в этом уникальность Моше. А в чем, объясняет рабица адакоим излюбленным, и он говорит удивительную-удивительную вещь. При этом проводя совершенно невероятное сравнение между создателем буддизма Буддой Гаутама, принцем индийским, и нашим учителем Уше. Дело в том, что действительно те, кто знает биографию зачинателя буддизма, один к одному с биографией нашего учителя. Они оба произрастают. Во дворце в качестве наследника престола сверхдержавы, только у Будды это пятый век Индия, а у Моше – это 13 век до христианской эры Египет. Дальше, выйдя в юном и нежном возрасте впервые в кавычках на улицу из своей теплицы, что они обнаруживают? Серость человеческих будней, скорбь болезни, старость, немощь и так далее, и так далее, и так далее. «Потрясенные до глубины души юноши». И вот здесь, пишет Рабит Цадок, Коэн из Люблина, и начинается пропасть, которая позволит нам понять, что такое Муше. Как известно, Будда, не принимая вот этого увиденного им, отправляется высоко-высоко в горы, где находит путь личного самоусовершенствования, духовного внутреннего развития, которое ведет к гармонизации всех сил внутри и вне человека, и называется нирвана в буддизме. А что делает Моше? Задает вопрос Раби Цадок. И ответ он невероятный. Моше разделяет боль своих братьев. Наш Моше, это делает его, наши Моше, господа, дело не в его невероятной скромности и не во всех остальных его изумительнейших талантах и не в том, что он отец всех пророков, господа. Все это уже следствие, причина куда более важна. Это объясняет уже Раби Шнерсу. почему, говорит, у нас говорят о главе поколения? Ответ первый неправильный. Ну как, голова, всему дело, голова? Ответ нет. Единственная часть тела, которая ощущает любую другую часть, как себя, это голова. Понимаете, если у вас болит <coughs> мизинец на левой ноге, то эту боль голова ощущает как свою. Правая рука боль мизинца на левой ноге не ощутит. Правая рука вполне может ударить по левой и на «мне больно» ответить «а мне не больно». Только глаза ощущает все как себя. И вот эта удивительнейшая эмпатия муше, которая проявляется уже значительно позже потрясающими словами «доколе буду я, могу я нести народ этому». Понимаете, господа, Моше никуда не убегает от этой реальности. Моше вмещает в себя боль всех евреев. И слова Моше «зачем сделал ты плохое народу этому? Зачем ты меня послал?» Это крик боли. Это не рацио, господа, объясняет рабецаду Коин излюблено. Господа, обратите внимание… Когда нам больно, что мы делаем? Ответ: Мы кричим. А что нам от этого меньше больно? Ответ. Нет, не меньше. Но когда больно, кричат. Это не рацио, это эмоция. Понимаете, господа, не было на земле человека более знающего, понимающего и чувствующего, чем ушел. И, конечно же, если мы вспомним о том, что он передает евреям, что вот это то, что вы видите фараона, его признаки, это уже последний раз, в 4 главе. Бешалах, 2 книги, Пятикнижия. Кто же лучше его знает, получившего это напрямую от Всевышнего, что сейчас будет? Но евреи все равно боятся. Но евреям плохо, но евреям больно, Моша кричит. Вот это удивительнейшее качество, не имеющее себе более равных и даже отдаленно приближенных. Моше способен почувствовать боль любого еврея как свою. Мало того, он несет в себе эту боль. Вот это его бесконечная эмпатия. Вот это его ощущение, я всегда сравниваю... С понятием идыше мамы, еврейская мама. Для тех, кто не знает, господа, характеризую анекдотом, чем еврейская мама отличается от террориста, ответ террориста можно договориться. Понимаете, господа, вот это его бескомпромиссность, когда речь идет о его детях. И вот это и есть мушет человек Всевышнего. Человек Всевышнего в чем? Так же, как Всевышний любит каждого еврея и знает каждого еврея по имени, вот так же